0: Lo decíamos recién y vamos a conversar con Sibirina Saavedra que eh, si bien ella se desempeña como subsecretaria de Salud de la eh, Municipalidad de Paraná, por supuesto su profesión de veterinaria, haber trabajado, eh, por supuesto también en epidemiología, haber, haber habiendo tenido a cargo también el eh, comité de emergencia aquí de Paraná, el nodo epidemiológico, nos puede comentar un poco sobre esto y este fenómeno al que, bueno, ya prácticamente estamos acostumbrados, pero que ahora también durante el fin de semana largo lo hemos visto y tiene que ver, no sé si con una invasión, ella nos dirá, de jegenes eh, en la capital de la provincia. es cómo, ¿Y cómo combatirla, claro. ¿Qué ¿no? ¿Qué hacemos con los jejenes Y claro. una pregunta que es fundamental, ¿los jegenes pican o muerden?
1: Ahí está. Una, una buena pregunta. Una muy buena para pregunta. Para arrancar.
0: Para digamos. arrancar. ¿Cómo estás, este Silvina? Eh, buen día. Omar Bravo y Alejandro Bauman te saludan de Radio La Voz.
2: ¿Qué tal? Buenos días. Eh, te escuchaba atentamente. ¿viste? Y te puedo decir que ahora estoy a cargo de ambiente también. Así que tengo claro. un poquito más que ver también en el control de todos insectos. Exactamente. Y como vos decís, bueno, pican o muerden. A ver, capaz que está mal decir muerden, pero tienen maxilas, ¿sí? No mm. tienen como el mosquito ese piquito inoculador para chupar la sangre. Estos tienen una maxila, hacen un pequeño cortecito y después, eh, sí, eh, chupan sangre, ¿sí? Pero para nosotros, a ver, el control es muy difícil, no voy a decir imposible, pero sí te puedo decir que es muy difícil. ¿Por qué? Porque los insecticidas que se utilizan, eh, o sea, estos insectos no son sensibles a los insecticidas que podemos utilizar para hacer controles así ambientales. ¿Sí? Eh, son poco sensibles a los piretroides, entonces por eso eh, tienen alta supervivencia. ¿Qué nos pasa con el tema GGN? Va más allá de la estación, de las temperaturas y demás. El tema que tenemos es que está bajo el río. Eso genera que haya mucha sustancia orgánica, que es de lo que se alimentan. O sea, hay algas en el río y otras sustancias que de, eso son, eh, de esas sustancias se alimentan las larvas. Entonces tenemos una alta proliferación, ¿sí? No es, o sea, a ver, ¿es malo el tema de que haya muchos jejenes Es malo porque son molestos, pero sí podemos prevenir las picaduras. ¿Cómo lo hacemos? Mm -hmm. Utilizando esas cremas que son bien pastosas, ¿sí? Cuanto más oleosa, o por allí los aceites que se usan para la piel, pero cuanto más pastoso, oleoso, vamos a evitar que nos puedan, eh, que puedan acceder a nuestra, a nuestra piel, ¿sí? sí eh, ¿Por qué es difícil el control? Porque también puedes hacer un desequilibrio. Yo decía que las larvas eh, se alimentan de algas. Esas algas muchas veces proliferan y traen eh, problemas en el agua. ¿sí? Entonces, uh -huh. lo que tenemos que hacer es evitar que nos piquen. No nos transmiten enfermedades, pero sí hay personas que son muy sensibles al, a, la, a la picadura de estos insectos.
1: Silvina, eh, nada más que para preguntarte, estamos hablando de cómo combatir y vos hablabas de cremas o algo así, oleosas, ¿no? Por supuesto, pero la mayoría es como que utiliza, el, este, digamos, para para graficarlo con el, el nombre de, digamos, de una marca, ¿no? Dice, me pongo off, ¿no? Claro, pero no sirve,
2: ¿viste? Porque ya y te claro, digo, o sea, ahí está el tema, que... ¿no? Vos tenés que evitar que, que te apoyen las maxilas en la piel. La forma de evitarlo, o sea, no te los repelen, vienen igual. Por más que tengas repelente, no, no, no se van. Uh -huh. Vienen y pican igual, entonces bueno, o muerden, entre comillas, ¿está? Uh -huh. Entonces lo que hay que evitar es eso, el que puedan hincarnos las maxilas y de esa forma vamos a evitar tener después labios. La picazón. Vos fíjate que te deja como una protuberancia cuando te pica un tején. Claro, ¿sí? te deja una roncha, sí. claro. Sí, sí, sí. Una sí. roncha es importante. Sí. Hasta a veces se ve el puntito. Y es por eso, es porque tiene esas dos maxilas que las hinca.
0: Claro. Si nosotros, nos rascamos, esto, nosotros nos rascamos nosotros rascamos y... peor. Claro, es peor.
2: Exacto. Exactamente. Así que lo que tenemos que hacer es evitar este, esta, este acceso que tiene nuestra piel.
1: Lo importante, entonces, es la utilización de algún tipo de crema, entonces, porque con sí. el off a lo sumo, bueno, a ver, este en primera instancia pareciera como que este, se va la, la, no, se se va, va. la repel. De, <risas> decime los horarios, ¿hay algunos horarios especiales? Digamos, Mira, si son estás... al mediodía, a la tarde, cuando está bajando el sol, Bien. si cuando se corta, se corta el pasto, por ejemplo, qué sé yo, no sé por qué aparecen así este en, en determinadas en, horas.
2: Sí, en, en la bibliografía no está preciso el horario. Yo estoy observando bastante. Por ejemplo, hoy a, a la mañana, media mañana, Ajá. eran las nubes de Jejenes que había. Lo sí. que sí he notado también que ya cuando baja el sol ya ves menos cantidad. Pero también depende del lugar. Si vos uh -huh. estás cerca del río, es muy probable que los tengas en todo momento. ¿sí? Uh -huh. Pero varía mucho. Y también... Otra de las cosas, por ahí lo que te decía yo, ahí, independiente de la temperatura con pues las poblaciones, empiezan a aumentar a mediados de julio, ¿sí? En julio todavía hace mucho frío. Eh, claro. Entonces, eh, sí se ve favorecido por esto que te decía de la bajante del río, ¿sí? Uh -huh, uh -huh. Y ahora estaba pensando también que todas estas quemas que hay en las islas hace que el humo los repela, claro. ¿sí? que nos vienen en bandada para acá donde no hay humo. Uh -huh. Sí, así que también es otro... otro digamos, otro, otro perjuicio que tenemos por el tema de las
1: quemas. Bueno, bien decías vos que ahora estabas en otra área de ambiente. Digamos, sos como una especie de secretaria que va ampliando sus funciones, ¿no? Y este, como estamos hablando de ambiente. Me imagino que este, estarás justamente con los ojos puestos allí al otro lado del río, ¿no? Con esta, sí. con estos incendios que están pasando justamente en este, muy cercanías a lo que es el, el el túnel, ¿no?
2: Sí, sí, no, sí, sí. Hace unos días atrás, eh, no sé si 15 días atrás, también observamos eh, incendios. Y bueno, hicimos lo que correspondía, pusimos en aviso para poder tomar acciones, ¿sí? Uh -huh. eh, y de, por otro lado, la isla municipal, que es la nuestra, la del Curupí, estamos trabajando en un plan de manejo de fuego, que se llama. Está, además, está muy controlado por la presencia allí de la asociación ambientalista que está en ese lugar. Eh, eso es lo que nos permite tener una alerta temprana, ¿sí? Eh, un incendio no empieza... O sea, si bien un incendio, puede empezar de golpe. Si vos estás con los ojos atentos, eh, podés eh, neutralizarlo en el corto plazo y que no llegue a ser eh, un problema mayor. ¿sí? Eh, te, te, corto, te, te corto un con...
1: segundo antes que sí. se me pase. Porque también uno, este, cuando habla de vandalismo, también lo lleva sí. a, justamente a, a ese islote, ¿no? De, de lo que ha pasado justamente con esos eh, miradores que hay allí. Porque sí. es, es llamativo, ¿no?, que lo rompan.
2: Sí, mira, eh, también eso, en las veces que hemos hablado con la, con la agrupación, eh, de noche por allí se hace el vandalismo, que empiezan a... O sea, vienen decir, gente que amiga de lo ajeno y hace eso. Uh -huh. ¿Cómo, ¿Cómo evitarlo? Y eh, si bien hay personal ahí, bueno, eh, se va a hacer, seguir trabajando lo que es fortalecer esa parte de la vigilancia. ¿sí? Ahora se está trabajando en un plan de manejo eh, que está pronto a presentarse, ¿sí? Pero bueno, es complejo. Lo que se puede llamar acá es a la... A ver, no voy a decir solidaridad, porque si ya van a hacer un daño, uh -huh. ya van con la intención de hacer el daño, ¿sí? Uh -huh. Lo uh -huh.
1: cual, uh -huh. este,
2: el amigo de lo ajeno está en todos lados, no, lamentablemente. No,
1: no, no por sí. supuesto. Te iba a preguntar con respecto al tema de los recursos que de repente pueda tener el municipio, tanto humanos como económicos, para de repente eh, tener... Justamente un, una posibilidad de eh, ayudar a apagar el fuego este, o en la misma, en el mismo islote, ¿no? Que de repente se pueda dar. Eh, ¿Cómo está desde ese punto de vista, no? Teniendo en cuenta la cantidad de incendios que se han venido dando en distintos lugares eh, de la provincia, ¿no?
2: Ase, apenas eh, asumir la función, fue una de las primeras cosas que hicimos, fue visitar el Curupí, porque justamente estábamos con el tema del plan de manejo de fuego, y bueno, hay distintas recomendaciones, ¿sí? ahí se recomienda tener mochilas aspersoras, que son para eh, apagar, digamos, cuando y lo que yo te decía hoy, el tema de la vigilancia, estar uh -huh. atentos y a la primera columna que haya, y por suerte, gracias, o sea, por suerte, no por suerte, sino que la gente que está ahí presente tienen muy, muy eh, en, en vigencia esto, ¿sí? O sea, están muy atentos y ante la mínima que hay, enseguida ponen sobre aviso a las distintas áreas que pueden trabajar en neutralizar eh, alguna situación que se presente. Así que ya te digo, y bueno, y lo otro es ir incorporando, sí, elementos para poder evitar la, o sea, ir incorporando elementos más precisos para hacer el control. Mm -hmm.
1: Bueno, Importante, entonces, este, el hecho de este, estar muy atentos, se colocan como miradores. Digamos, la gente que está allí es una cantidad razonable, tiene un horario, por supuesto, me imagino, para estar. Este... Hay una
2: persona que está presente siempre, y ahora estamos eh, gestionando la presencia de un guardaparque también. Así que eso está en, en breve va a salir eso también va a ser otra otra presencia, ¿sí? Y ya te digo, está la gente de la asociación siempre presente, y eso es, es eh, muy importante eh, para esto, para el tema del, del, a ver, digo la vigilancia, pero también eh, para la posible sofocar algún foco que comience. Uh -huh,
1: uh -huh. Bueno, el, el otro dato que queríamos ir conociendo tiene que ver con esta campaña de vacunación en los jardines municipales.
2: Exacto, también seguimos, hoy hicimos dos en la semana pasada hicimos eh, dos jardincitos de la zona del barrio San Martín, esta semana de la zona de Anacleto, va, de Gaucho Rivero, dos jardincitos más, y así tenemos programado hasta fin de mes, eh, dos jardincitos por día, donde se va, digamos, reforzando lo que ya normalmente la gente hace. Que hay muchas personas, a ver, primero recordar que es una campaña obligatoria, uh -huh. así que todos los niñitos de 13 meses a ah, cuatro años, once meses y 29 días, deben recibir una dosis adicional de sarampión, rubiola, papera y de poliomielitis, ¿sí? Uh -huh. Es obligatorio, independiente de que el carnet esté eh, completo, ¿sí? Uh -huh. Así que sí o sí tienen que recibir esa dosis. La forma de captar a los niñitos es a través del centro de salud o también eh, lo que estamos haciendo nosotros, que es a través de los jardicitos, y también hacemos algunos rastrillajes en distintos barrios. ¿sí? La semana pasada se hizo en la zona de La Milagrosa y se vacunaron 50 niñitos. ¿sí? Así que es importante eso, poder, para poder llegar a las coberturas esperadas, que es un 95% de la población. En realidad se espera el 100, pero es difícil llegar al 100. Por allí, por cultura, por creencias o por lo que sea. Así que tratamos de llegar a lo máximo posible.
0: Bueno. Eh, respecto de ese tema, te consulto Silvina, porque este, vos sí. hablabas recién de una cuestión cultural y que por supuesto las campañas de vacunación nunca son al 100. A partir de lo que ocurrió con la, con la irrupción del COVID y demás, ¿ha habido un cambio en esa cultura del hecho de vacunación o sigue existiendo ese porcentaje de resistencia a, a, a vacunar? Sí, el porcentaje
2: de resistencia. Siempre tenemos grupos que son eh, antivacunas y que bueno, que por ahí no, no se van a vacunar. Lo que pasa es que por ahí, a ver, COVID yo puedo ser más permeable a no vacunarme, pero en el caso de estas patologías, no. O sea, sarampión, rubio, la papera y poliomielitis, no. O son eh, enfermedades que si resurgen o rebrotan, nos harían, eh, un, digamos, es muy complicado, ¿sí? Por eso eh, eh, hay eh, la recomendación, digamos, en realidad es obligatorio, ¿está? esa es la realidad, pero bueno, por ahí se escapa alguno de la obligatoriedad.
1: Bueno, Silvina, eh, siempre muy este, didáctica en, en los diversos temas y por supuesto que vamos a estar atentos más ahora que ha ampliado tu cartera. ¿no? Así que esto lleva a que vamos a estar, este, eh, digamos, molestándote en, de, en determinados días en función justamente de ver qué es lo que pasa allí con ambiente y, y todo lo atinente justamente a salud, ¿no? Así que, por supuesto, que dentro de este, lo que la gente en el en el verano fundamentalmente tiene que ver con esas molestias que es el mosquito, por ejemplo, ¿no? Y este, estar muy atentos. ¿Se sigue eh, con lo que sería eh, la descacharrización?
2: Se sigue, se sigue. Todas las semanas se hacen distintos barrios. De hecho, el 26 de agosto se hizo, lanzamiento, digamos, lanzamiento de la campaña del control del mosquito común, que ese es, digamos, el que tenemos siempre presente por, nuestra, por, nuestra, por tener tantos arroyos adentro de la ciudad, o sea, por las condiciones geográficas de nuestra ciudad. Pero también se, se empieza a hacer una intensificación en la prevención de dengue. Uh -huh. ¿En qué consiste esta intensificación? Es en tomar los barrios donde tuvimos transmisión autóctona y reforzar las descacharizaciones. ¿Por qué hacemos en esos barrios? Porque suponemos que esos son los barrios que tienen más altas poblaciones de mosquito aedes, entonces es donde tenemos que trabajar para que no vayamos a tener otro brote de enfermedad. Con la, o sea, en el caso de que nosotros tengamos otro brote de enfermedad, se nos puede complicar, ¿sí? porque personas que ya tuvieron dengue pueden llegar a tener un cuadro de dengue hemorrágico dengue, dengue grave. Así que lo que queremos evitar es eso y por eso es que hacemos tanto hincapié en la prevención.
1: Perfecto.
0: Silvina, te agradecemos como siempre por estos minutos y te mandamos un abrazo grande.
2: Bueno, gracias a ustedes y a disposición.
0: Hasta luego. Ah, hasta luego.
2: Hasta luego.